0: ¡Listo! Muy buenas noches, bienvenidos al noveno capítulo Universidad de la Calle, me tiene muy contento una vez más de tenerlos a ustedes aquí este, esta noche, 8pm, religiosamente como siempre lo hemos hecho... Ya en, en ocho ediciones anteriores eh, Gracias a todos los invitados que han estado participando en esta iniciativa maravillosa Desde la semana pasada eh, Esta semana hemos arrancado con grandes, grandes, grandes invitados Arrancamos con Paloma Valencia Nos fuimos con el señor Marlon Peña Y hoy tenemos la dicha y el honor de tener al señor Cacho López Como invitado especial en esta noche Me tiene muy contento una persona quien eh, bueno, como se lo manifesté a él en la nota de voz cuando le, le ofrecí la, la invitación para estar con nosotros Una persona que admiro enormemente, una persona que respeto muchísimo eh, Muchos de sus trabajos han influenciado mi carrera y seguramente muchísimos eh, También realizadores de videos musicales en Latinoamérica eh, Dos veces ganador del de Grammy Mejor Video eh, O el director y creador del, del, de todo lo que fue el disco visual eh, de Juanes Mis planes son a Marte que es el primer disco conceptual visual eh, masivo de un artista latinoamericano este, y una persona con un genio increíble, creaciones maravillosas que estoy sumamente emocionado de poder iniciar esta conversa con él para poder eh, compartir conocimientos y saber muchísimo de todo lo que espera el señor Cacho López para este 2020 así que paso a hacer esa invitación en este momento Comenzamos a buscarlo. Esta es la parte que siempre me da más pánico porque <risa> algunas veces no aparecen en la lista. Y estoy que si, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿dónde está? Eh, y aquí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya estoy viendo conectado un, bueno, un gran número de amigos, el señor Carlos Pérez, el señor Antonio Drija, a Fabiola de Oliveira, a Víctor Drija, muchos amigos que están aquí conectados, que me tienen muy contento que estén comprendiendo en la noche de hoy. Y bueno, estoy aquí buscando. La lista es larga, chicos. La lista es bastante larga. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, a ver, a ver. No me sale. Wow, no lo consigo. <ríe> no te consigo, cacho. A ver. Wow, son bastantes, chicos. Claro, como tú me estás invitando a hacer llamadas. <ríe> salta demasiado uno del otro. A ver, a ver. no me sale, en este momento no me está saliendo Cacho, Este, si estás conectado Cacho, te invito a que oprimes el botón morado de iniciar esta conversación, a todas las personas que están aquí conectadas, eh, saludando a Davis, a Luis, a, a, a todas las personas que están aquí desde varios puntos, México, Uruguay, México, Argentina, Venezuela, ay qué brutal, Dicen aquí que me afeite la barba, chicos. No puedo afeitarme la barba hasta que se termine el coronavirus. Esa es una promesa que hice justamente en este momento. Lala, gracias Lala por el tips. Hay que preguntar dónde viene ese nickname de Instagram. Pero bueno, ante todo, este una vez más gracias a todos por estar conectados. Ya está aquí conectado, señor. ¡Cacho López! ¡Woo! ¿Cómo estás, Rafino? Todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, contentito, no estaba preocupado, no lo consigo, no lo consigo, comenzamos a buscar, a buscar y no te conseguí decía, tío, la estoy cagando, ya estoy poniendo la torta y
1: ni siquiera arrancado el live <risa> Sí, no, no me salía, no me salía, pero ahí, ahí ya, ya estamos aquí, gracias por la invitación, gracias por eh, conectar y, y bueno, en estos días que estamos aquí encerrados en cada una de nuestras cuevas, no, eh, no viene mal hablar un poco y conectar de esta manera
0: no, y obviamente aprender muchísimo de, 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 este, de, este, de este, toda esta movida. Al fin y al cabo, la gente siempre me pregunta, ¿pero por qué universidad de la calle? Y siempre digo porque a, a, en todas estas estas conversaciones sirven para saber un poco más de lo que uno no puede aprender en un libro, en una página de internet, en, en cualquier docente. Estas son experiencias, kilometrajes. Es, es básicamente aprender de, los, de, de derrotas, de fracasos, de triunfos, de, de experiencias, de metidas de pata, de cosas fortuitas, de todo lo que tú y todos los invitados han, han vivido en esta carrera maravillosa.
1: Claro, claro, claro. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual, eh, en mi caso, eh, yo no estudié cine. No fue algo que, que busqué okay. a nivel académico y todo me lo enseñó a la calle, ¿no? Este, okay. eh, básicamente, yo, yo primero estudié eh, moneda y banca. Empecé en, en wow. toda la parte de los negocios. Tuve tres años y medio. Wow. Y luego la... La vida me, me fue llevando y, y terminé estudiando diseño gráfico en Miami con Carlos Pérez. Dicho sea de paso, estudiamos juntos allá. Mira qué eh, genial. Somos amigos desde, desde hace mucho, desde que tenemos como 14 o 15 años. Y, ¿Y
0: Carlito está, está conectado, ahí está mandando un saludo. Bueno,
1: yo, yo espero, yo espero. ¿Estamos
0: conectados, estamos activos? Ahí está, sí, perfecto, volvió, volvió.
1: Aprendí todo trabajando, ¿no? En la calle. ¿Me escucha?
0: No. Y, 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 y bueno, casualmente, ahora te escucho, ahora volvió, ahora volvió la Ay. imagen. Casualmente que tú comentas de que estudiaste diseño gráfico, una de las cosas muy bonitas que estuve leyendo por, por, por internet, averiguando un poquito de, de todo el backstory, hubo una parte que me llamó mucho la atención, y es que diseñabas portadas de discos compactos.
1: Sí, claro, claro, claro. Yo empecé, cuando regresé a estudiar diseño, okay. eh, empecé a colaborar rápidamente con con, pues, con bandas, como Cultura Profética, fue una de las primeras que con las que participé. Son gente muy cercana, eh, conozco a varios de ellos como si fueran familias, eh, sobre todo a los dos guitarristas, a Eliud y a Omar, Ajá. Eh, y a Will y a todos los conozco desde de, de niños, básicamente casi a todos. Y cuando regresé, pues fue, se dio naturalmente una colaboración, yo empecé también a trabajar con ellos los conceptos de los conciertos, que es algo ah, mira, que hice desde bien temprano, meternos en, en todo, ver, ver su, su catálogo musical y, y proponerles hasta el orden de las canciones, este, la, la historia visual que se iba a dar en, la, en, la, en los conciertos. Hicimos dos o tres conciertos con cultura, que entonces, eh, muy... Eh, conseguimos también que nos auspiciaran para, para grabar los conciertos y transmitirlos ¿Sí? por, por DirecTV o por aquí por allá. Y eso fue mi primer, realmente mi primer acercamiento al, a la magia en movimiento fue a través de dirigir shows, conciertos en vivo, wow, este, cool. multicámara, eh, tú sabes, con todos los panas, sí, muy, sí, sí, sí. muy, o sea, muy guerrilla, muy este acá inventando. Eh, porque hacíamos todo, o sea, le, yo le hacía la portada a, a Cultura del disco le hice varias, le hice cuatro al final de, de sus primeros cinco discos, la, le hice de la segunda a la quinta eh, inclusive la última fue una colaboración con Carlos Pérez de Elastic eh, que hicimos, yo le yo hice unas cosas, él hizo otras y hicimos un trabajo gráfico eh,
0: que fue como un,
1: un, una colaboración entre ambos eh, y el caso es que nada, yo hice esa primera de Ideas Nuevas, eh, hicimos, este, hicimos la del en vivo, que okay. fue el show que diseñamos, que trabajamos en la, la, la fotografía de, del show, también entonces hicimos la, el trabajo gráfico que, que, que fue entonces la, la portada de, de Cultura en Vivo, que fue que fue un conciertazo, pero entonces además también eh, ellos ahí pusieron todo y trabajamos con múltiples tintas, con, qué sé yo, fue un trabajo eh, bonito también a nivel gráfico, que claro. nos, permitió, nos permitió crear unas cosas bien chéveres con papeles translucentes, con, con tintas metálicas, no sé, como que fue, fue una de esas pocas veces que que en la música, ¿verdad? Uno puede realmente trabajar con recursos más allá de lo, ¿verdad? De lo normal, ¿no? Correcto. Eh,
0: y eso fue como un primer acercamiento a lo que es la parte visual, tratar de de, 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 de esta simbiosis perfecta entre música y visual y cómo llegaste tú a tener ese paso para decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo traduzco esta esta inquietud o ésta, o estas ganas de explorar visualmente en algo más audiovisual? ¿Cuándo fue ese claro. momento que tú dijiste quiero hacerlo?
1: Para mí, no, no, a mí me llegó casi de por rebote. No, yo estaba diseñando mi pasión siempre fue la tipografía, la, la, el diseño gráfico. No, eh, yo me crié en un estudio de diseño. Mi padrastro y mi madre, desde que yo tengo seis años, tienen un estudio de diseño gráfico. Okay. Y, y desde ahí me enamoré de la imprenta, por ejemplo, me enamoré de la, de la tipografía, verdad, de las letras, de las formas de las letras. Eh, y estaban diseñando, un día me llama un, un, un amigo diseñador eh, de San Francisco, pero estaba radicado aquí en Puerto Rico, y, y nada, resulta que le dan un trabajo en Apple, y se tiene okay. que ir a California de vuelta, y el tipo me llama y me dice, mira, cacho, tengo un proyecto que es hacer este logo a esta casa productora, y quisiera dejártelo a ti el proyecto, porque me tengo que ir, me llamaron, salgo mañana, no sé qué... Bueno, eh, fui a ver a esta gente de esta casa productora y cuando le enseño el portafolio al, al, al dueño de la casa productora me dice, eh, te voy a ser director. Me dice el tipo así wow, de la primera. Wow,
0: wow, okay. Yo,
1: ok, esto es interesante, pero, pero realmente no, fue un comentario que, que luego se tradujo a una cena donde él me hace una, una, pro, una propuesta de empleo, claro. ¿no? eh, obviamente yo no, no había dirigido nada, yo no sabía la diferencia entre un lente 35 milímetros y un 50 y él no me iba a tirar a los leones ahí mismo, pero me dio una posición, eh, él tenía tres, tres negocios, uno era de diseño de, de interactivo, en aquel sí, momento sí. eran CD-ROMs, páginas de internet, esta cosa... Eh, todavía no existía la, las redes sociales y estas cosas se estaban inventando, se estaba hablando por ahí. Y a mí me toca entonces ser el director creativo de esta oficina de, de, de diseño, más enfocado en, en las nuevas tecnologías, nuevas cosas, toda esta cuestión interactiva, ¿no? Okay. Algo que también me, me llamó mucha la atención este, desde temprano y... Ahí trabajando, se fueron dando oportunidades de colaborar con directores, haciéndoles los diseños de su, de su tipografía para sus comerciales, sobre todo, que es lo bien. más que... Okay. Y estuve ahí trabajando con ellos. Y una cosa que ocurrió es que me empiezo también a asistir directores, ¿verdad? Ok. Eh, okay. Yo, yo empiezo de muy, pero sin saber absolutamente nada. Eh, empiezo a escribirle tratamientos a directores, pero era yo sabía diseñar. Claro. O sea, que de momento yo cogía lo visual, una foto acá, una guía, y le hacía un tratamiento que veía un director con mucha experiencia y decía, wow, qué, qué cool, o sea, ya, diseño, toda la tipografía, ¿no? Y se vendían los proyectos, o sea, yo le hacía el tratamiento al, al qué sé yo, al director senior de, de donde yo trabajaba, o se llama Paradiso Films, okay. y a él pues le encantaba que, que, que tuviera el, el impacto que, tu, que tenía. De esa manera empecé a estar en los sets, que era algo que me faltaba a mí, entender claro. el, el, en aquel momento todo el era... Workflow,
0: toda la dinámica, perfecto. claro.
1: Y, y era algo que empecé a aprender ahí, eh, asistiendo eh, a estos directores, que entre ellos pues, está Jochi Melero, que es un director puertorriqueño muy icónico. Eh, pero también ahí este, asistí en algún momento a Luis Gerard, otro director eh, boricua eh, que ahora está nada eh, más comerciales, todo esto es más eh, eh, que es una cosa que es lo más que yo hago realmente, comerciales de TV, trabajo de contenido para marca okay. y, y, y esto de la música es algo que, que siempre me ha apasionado que entonces hago un poco eh, igual, yo hago muy pocos videos al año, no pero pero esas oportunidades que veo que se dan con, con de colaborar ahí estrechamente con artistas, pues obviamente entro y, 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 y lo trabajo, no eh, claro. pero nada, ahí fue que empecé a, a desarrollarme, en esta época era 35 milímetros, todo se tiraba en película, y eso eh, lo menciono porque... Porque recuerdo entrar al, al set y, y que me impactara muchísimo la ética de trabajo, ¿verdad? Que existía y que existe en el cine, ¿no? Sí. Eh, los protocolos. En aquel momento la película eso es algo sagrado, ¿verdad? Porque ahora, ahora con lo digital pues ha cambiado mucho el, la, la, la relación de nosotros con la imagen, ¿verdad? En aquel momento sí. eh, en aquel momento es una cosa química, es una cosa científica casi, que, te, que había eh, imponía mucho respeto ¿no? en el set. Totalmente. Todo el mundo muy concentrado eh, y eso a mí me, me, me volaba la cabeza, ¿no? Ver ver esta gente tan metida, tan, eh, ¿verdad? Como casi que estuviera guiando, no joda, un, un, un submarino, no, ¿no? Sí, es como, sí, sí. <risa> No digamos sí, que sí. Es el que sabe, es que el que, sabe. Yo, el que sabe. Ahí, esos, eh, ahí, ahí venía esa magia del fotógrafo, ¿no? del, del director de fotografía, viene esa magia, no esa, esa, esa posición tan importante en el set. Y, y recuerdo mucho, lo, lo digo también porque recuerdo mucho una, una gran lección que me dio a mí un fotógrafo puertorriqueño que se llama Pedro Juan López, mejor eh, okay. conocido como PJ. Eh, y es que estábamos haciendo una toma era un comercial de mcdonald's no y entraba un niño corriendo por la puerta de por la puerta de, de del mcdonald's de la tienda y nada era un plano con un dolly muy largo este un, un lentecito que estaba un poquito era difícil y el, y el foquista no le estaba llegando al foco no
0: ok y ahí dale dale dale
1: y repetíamos y repetíamos y yo muy no eh, muy nuevo para todo lo que estaba pasando, pero ya con unos proyectos interesantes, empiezo en voz alta, desde mi asiento, como a, nosotros decimos aquí en Puerto Rico, a tripearnos al, a la persona, como a, como a vacilarnos al, al sí, pana claro. ¿no? yo, Bueno, cuando <risa> quiera le metes el foco, ¿no? Si, si quiere, no, bueno. <risa> Sí, 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 bueno, yo me siento acá, ya tú sabes cuál pues, que hay que hacerlo. ¿no? Bueno, yo empecé a joder con el pana, nada de poco con el mismo vacilón de nosotros y Pedro Juan paró todo papá pa, pa, pa donde mí muy muy cortés muy chévere muy no, yo era el director ¿verdad? Este, y me saca aparte y me dice oye cacho mira no no eso no eso no se juega así así no se juega acá este aquí necesitamos todos estar bien concentrados y, y realmente sí, si tú. si tú haces esto acá de esta manera lo que estás eh, realmente es poniéndolo más en el sabes en poniéndole más presión a, acá al, al, al colega y, y realmente no como que no. Y yo nada, claro. lo, pop, el maestro, vamos, papá papá y desde ese día eh, muy pocas veces me he tripeado a un foquista <risa> <risa> en el medio. Quedó, quedó, eh,
0: quedó en la quedó, quedó,
1: quedó, quedó enseñanza o sea, entre es que muchas otras. Que,
0: que tú dices algo muy interesante, que es verdad que antes de cierta manera, había un romanticismo por la película, el tema de la emulsión, había, había un tema de, de respeto que sí. automáticamente imponía la persona que estaba detrás de cámara dirigiendo el sed, nunca se me va a olvidar, hace, hace muchos años atrás, cuando yo inicié haciendo como, como así tonto, ni siquiera era así ¿Ah? tonto, y claro, yo estaba en, 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 en un meeting, me siento en mi mentor en su momento que era un director argentino maravilloso, se sienta y comienza a hacer el, el, el meeting completo, y comienza a hablar de cómo va a dirigir la toma, y el, el, obviamente el cliente Alante la mañana dice como que, mire, yo pienso eh, que deberíamos hacer la toma no como tú me dices, sino más o menos como... Y comienza a decirle cómo quiere filmar, ¿no? Y el, y el director lo claro. queda mirando a él, deja que él termine, habla y después dice, yo tengo una pregunta para vos. ¿Yo te voy a la fábrica y te digo cómo poner la etiqueta en la lata? No, entonces no me rompes las pelotas, por favor. De, déjame hacer mi trabajo. Todo el mundo así. sí es como sí, sí. que nos votaron, nos votaron sí. de esta mierda, ¿sabes? Y, sí. y más bien el tipo se dio callado, todo lo que dijo él se hizo, todo como lo queríamos filmar, se firmó, y aprobaron el, proye el proyecto, ni un cambio pidieron, y sí. yo, obviamente, mi ingenuidad, me acerco niño, o sea, unos 19 años, le llego así como, disculpe, o sea, maestro, o sea, ¿por qué es así, y por qué dice eso sin saber que lo van a votar, o...? o, 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 o y él me dice, mira te voy a sentar, te voy a explicar, y me dice que evidentemente él es de la vieja guardia, y la vieja guardia era film, era película, evidentemente uh -huh. uno gana un cierto respeto que la credibilidad que te uh -huh. generaba en su momento dado, como nadie decía, yo no sé ni cómo es el tema de emulsión de la película, que sí, estás sí. usando, qué aso está usando, la gente se callaba. Hoy día, lamentablemente el juego es otro, ahora todo el mundo sí la gente, un presidente de la agencia te dirige fácilmente porque es poner la cámara y vamos a darle y
1: sí, conversa, sí, y sí, sí, sí ha, ha cambiado mucho, antes, antes tenía casi como un aspecto medio mágico de, de,
0: sí.
1: de tú sabes no, lo que está haciendo esta gente es magia negra, o sea, no, no te metas ahí que, que, que eh, y hoy pues la accesibilidad cada, ya todo el mundo es cineasta hasta cierto punto todo el mundo es fotógrafo y, y no lo digo de mal lo digo de que, de que todo el mundo ya tiene las herramientas en las manos y la gente crea crea y, 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 y eso y eso genera muchas cosas positivas y crea también uno, uno, unos retos no en, en lo que es el medio porque pues quizás genera más ruido genera o sea, la cantidad nada más de, de, de contenido que se está eh, que se está la gente almorzando día a día este, y, y devorando eh, realmente es eh, eh, para nosotros es buenísimo hay hay digo yo hay trabajo para todos no en el sentido de que de que cada vez las marcas lo, lo, los artistas lo que sea eh, necesitan más y más y más contenido claro realmente. también hay mucha más gente que, eh, que que genera contenido que hace contenido ¿no? este, es una es un es, es fascinante a la misma vez, pues, pues ver en los cambios, ¿no? Este, haber sido nosotros... Yo empecé a dirigir mi primer cosa. Yo la dirigí en el 2001, 2002. ¿Cuál okay.
0: fue ese proyecto, si pudiera preguntar?
1: Bueno, yo, el primer proyecto que dirigí en mi vida fue un, una, tres comerciales para una para un servicio público que fue como una, una campaña antidrogas, ¿no?
0: ok o sea, tú y, en el mundo publicitario antes totalmente de a los bienes a los Okay, qué ok sí
1: sí sí, estuve mucho eh, haciendo comerciales esos comerciales les fue bien le fue bien eh, quiero decir que a los clientes le encantaron que salieron que la gente los recuerda y, y la cosa es que esos clientes empezaron siguieron dándome cosas y eso significó que otra agencia viera las cosas y era bueno pues yo pues claro hace comerciales pues déjame darle más y acá empecé entonces a hacer este mi, como mi cuarto comercial ganó en Ad Age, en, en New York un, brutal, un premio, un plata y eso obviamente también trajo otra serie de proyectos publicitarios claro, abrió una, interés
0: eh, abrió las puertas para nuevos sí, clientes futuros proyectos, claro
1: sí, totalmente y eso pues yo realmente hasta el día de hoy todavía lo, lo más que hago es publicidad no pero el, el caso es que en ese momento era publicidad, publicidad, publicidad sea en el 2002 ¿verdad? ya yo llevo un añito dándole, ya me siento más cómodo, ya ya estoy ya, tú sabes, en la, en la, en la salsa, ¿no? Eh, y van haciendo una voz muy, muy, muy poderosa en la música en Puerto Rico que se llama Tego Calderón, ¿verdad? Claro. Conocido conocido como uno de los de los grandes íconos, ¿verdad? De, de la música urbana latina. Eh, eh, Tego estaba todavía saliendo, no había tirado, todavía lanzado un disco propio, ¿no? Okay. Eh, estaba había lanzado varias colaboraciones en discos que salían de diferentes varios artistas pero ya era una voz que se perfiló desde el principio o sea te lo tiró y, y fue como wow para aquí qué pasó aquí qué pasó aquí claro. qué pasó aquí no son muy pocos artistas los que los que tienen ese poder eh, y él empezó en eso y un productor de la casa productora donde yo trabajaba muy muy metido en la música conmigo y siempre compartiendo okay. me pone me pone una canción de él y me dice si tú consigues a Teo le hacemos un video no casi como que le regalamos un video me dice ¿ok? Él, ¿sí? okay. Al otro día yo tenía <risa> al, 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 al... sí 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 no no es que mira el, el, la historia es bien larga, ¿verdad? Pero pero yo antes de, 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 de nada, de hacer, de dirigir, de, ser, de hacer diseño gráfico, yo producía eventos en Puerto Rico. Era muy joven, pero hacía eventos. Y ya ha perfilado este género musical urbano que yo siempre he estado este, metido ahí. desde Fui bailarín desde los 15 años de hip hop. Y la cosa es que yo siempre estuve metido con la música y la cosa y, y, y empecé a producir eventos, ¿verdad?, y rápido esta música se llamaba underground antes de que se llamara reggaeton eh, ya perfilaba desde carolina salía salían unos artistas muy muy fuertes verdad yo estaba trabajando mucho con una gente que, que se llamaban el mansion crew el mansion crew básicamente era eh, michael y Manuel, alberto Stiley, ahí estaba ya estaba rey pirín había había un montón de los de estos primeros eh, exponentes no y estaba nico Canadá, que era, era uno, uno de los que me conectó ahí que es un dj okay. productor musical que es uno de los productores musicales de guatauba y de, y de boricua guerrero y de todos estos okay. discos pioneros del género y ahí estábamos produciendo eventos a estos chamacos en ponce puerto rico en el sur hicimos una fiesta gigantesca en san juan en, en los 90 en estoy hablando 95 94 ¿no? muy temprano en el juego cuando yo yo me desaparezco de todo eso, me voy a Miami. Cuando regreso, pues yo tenía ya mi gente, eh, de, una,
0: como unos contactos, unos contactos, claro.
1: unos contactos. Y cuando me dice consíguete a Teo, yo levanto el teléfono, llamo a este pana que me dice, no, yo conozco a el Manuel de Teo, claro que sí, es elías de León, que es el de Boricua Guerrero, que es el mismo de muchas cosas que habíamos coincidido antes. Y yo llamo a Elías, y Elías al otro día está en mi oficina, ¿verdad? ok. Y yo le, le explico, mira, nosotros estamos aquí, esto es lo que hacemos, eh, queremos regalarle un video a Teo con todo. Esto era lo mismo, 35 milímetros, todo
0: eso. Brutal, brutal.
1: Y ellos, incrédulos, decían, bueno, me va, a regalar un... Ok, este, pues claro, pues nada, este, nosotros vamos a lanzar un disco, se llama La Vallarde, escúchalo, pap, y nos lo pone en la oficina. Esto es, antes de y esto es una cosa que más me gusta de, este, de, de estar envuelto esto, es que uno siempre tiene una primicia, ¿no?, de, esta, claro. de estas cosas que, que después se convierten en fenómenos culturales, fenómenos eh, fenómenos de la cultura popular, ¿no?, como lo fue ese disco de La Vallarde, que fue, aquí no había, te digo, aquí no había downloads, aquí no había nada, era el físico, era un disco rojo, no sé si lo recuerdas o si sí. llegó a Venezuela, pero era era un, eh, ¿verdad?, el plástico rojo, nadie había como que trabajado con eso acá, y la gente daba la vuelta a las tiendas claro, de disco claro, claro. para echarse un disco de esos a la mano. Y tú lo veías en la calle, la gente caminaba con el disco. Y tú decías, pero qué es esto? Fue un fenómeno muy grande. <ríe> pero bueno, eh, Rewind, estoy en la oficina, me pone el disco. Y la primera canción que sale, que era la primera canción del disco, es A Vallarde Y explota, es, pa, pa", sale estas trompetas. Yo no, no escuché ni 30 segundos. Y le dije, mira, esta es la que esta es la canción que le quiero hacer el video. Y me dice, bueno, pues si no has escuchado más ninguna, no, no, tranquilo. Es, vamos a, esa
0: es la que quiero
1: esa es la que quiero bueno ahí me puse para eso y, y les presento una idea se hace eh, y, y nada este, como surgió todo yo estoy en un scout de un proyecto de publicidad estoy con mi esposa de hoy mi esposa que era productora de todos estos inventos míos desde Qué el principio eh, estoy con mi con un par de gente y nos estamos dando unas cervezas en una barra en un pueblo que se llama Manatí, Puerto Rico ¿no? Okay. Y, está, y estamos ahí hablando, ¿cómo te tengo estos detalles? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé qué? Y estamos mirando así la misma barra así alrededor así como que, guau, wow, pero este lugar se ve como interesante. Como interesante, cool, ¿no? Como que, como que interesante, que ¿qué habrá, qué, qué estará pasando aquí? ¿no? Y era, tenía todo un tema como cubano el sitio. Y resultó, okay. cuando cuando hablamos con el dueño del sitio, que es que habían filmado una película allí de la Revolución Cubana y no sé no qué. Y, habían, y él le dijo, mira, déjame todo puesto ahí y, no, y tranquilo. No, ¿eh? vale, qué buen eh, cuento. Okay. Y bueno... Aquí yo estaba puesto, eh, básicamente, hicimos varias cosas, ¿no? pero, pero estaba con una base. Ahí. Y ahí mismo, mientras nos dábamos la cerveza, eh, en un, en un, básicamente en una oportunidad que tuvimos dentro una, eh, entre un location y otro, ¿verdad? En un proyecto, ahí empezamos con mi cámara, empezamos, okay, y empezamos a contar esta historia basada en ese location, ¿no?
0: ¡Qué brutal!
1: Y de ahí nace el video de Avallar que yo todavía lo pienso como, como el, el, el proyecto más importante en la música que yo he hecho, porque porque es el primero y fue como un Big Bang, ¿no? Fue como eh, todavía, eh, yo siento la, el, el vuelo que me dio ese proyecto, que eso fue el 2002, el 28 de diciembre de 2002 filmamos el video, 24 es tan horas. Es importante que
0: tienes la fecha así, bueno, y metida en el subconsciente, que bueno.
1: Fue, fue eh, tres días antes de despedir el año, o sea, la gente, claro, pero, entonces, tengo ya te una figura tan, tan enigmática en ese momento, que la, lo, el crew, o sea, lo, el, los grips y los eléctricos y la, no, no titubearon en dejar vacaciones, dejar lo que fuera, por ir a filmar oh, ese día para, Mira, wow. para saber quién era Tego, porque Tego se escuchaba mucho, pero la imagen de Tego todavía eh, no estaba tan, tan en la mente de, del pueblo. Ya se veía, había videos corriendo y eso, ¿no? yo no hice el primer claro, video de Tego, claro. pero, pero todavía era como para mucha gente, era como esta, esta voz, ¿no? Que, que, que ya empezaba a representar al pueblo desde muchos ángulos. Tego, Tego hablaba el lenguaje boricua, pero entonces tenía una sabiduría, eh, es como una como un alma vieja, que, que conectó a eso, a viejos y jóvenes, y fue multigeneracional, ¿no? Este, claro. Eh, Tego te abarcó a todo el pueblo y, y, nos, y nos representó a todos, de momento teníamos una voz, ¿no?, este, todos juntos. Y, y en ese momento... Yo saco, sacamos ese video, y ese video, pues no, te digo, no había YouTube todavía, esto fue poco antes de que naciera la, la plataforma.
0: Era todo eh, de canales, de, de, de canales, música, canales, musicales, todo,
1: ¿no? De canales, eso empieza a salir, pap, 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 pap. saludo, Carlito, te veo ahí. Mm -hmm. <ríe> eso empieza a salir, y, y mano y, la, y te digo, fue una cosa bien, ahí mismo yo empiezo a trabajar en el, en el primer concierto de Teo. ¿No? o sea que yo estoy, le hago video y vamos para el show, ya estoy haciendo las imágenes del, del espectáculo, ¿verdad? el primer show grande que él iba a hacer en, en, acá en Puerto Rico la cosa es que todo eso pasando y tres meses como dos meses después de que sale el video, que básicamente una de las cosas más fuertes fue que BET, el canal de, el canal de, de los afroamericanos en y de la música eh, enfocada en la, en la cultura afroamericana en Estados Unidos pone el video de Teo ¿verdad? Eh, y lo y lo describe como un fenómeno que salió de Puerto Rico en español y, y, y según lo que lo que en aquel momento era uno si no el primer video en español que ponía el canal, ¿no? Y sale aquello allá, eso entra por Nueva York, Tego se queda con Nueva York, se queda con todo, ¿sabes? empieza a salir de Puerto Rico, este
0: y ¿tú ¿sabías cacho? ¿Tú sabías que, en este momento hace retrospectiva? Y tú me dices todo lo que fue este impacto cultural de Tego no solamente en, en la parte de la industria musical, sino en todo lo que es la parte social, en la parte cultural, todo esto. ¿Tú sabías en ese momento que estabas formando parte de algo que iba a tener esa relevancia hoy día?
1: Pues mira, yo no, yo no te diría que sabía eso porque te mentiría. Yo sí sabía que estaba dentro de algo que estaba pasando muy fuerte porque lo estaba viviendo no te diría que iba a tirar a futuro igual wow, esto es la, lo que fue no claro. eh, yo sí yo sí creía mucho o sea cuando cuando te digo que que, que, que lo de Tego fue una cosa muy muy este fue un bulldozer no fue eso eso que llegó y fue un impacto así con fue un todo, choque claro. fue con todo y, y sí o sea nosotros sabíamos que éramos parte de algo grande pero yo lo estaba viviendo el momento no no no, no era una cosa tan claro. a futuro claro. era como el wow esto está pasando no pero qué pasa que yo estoy en el un día en el medio de esto de bregando con el concierto de Tego, que esto digo esto era con beta era con, con <risa> nosotros poníamos teníamos beta a beta b y era canción 1 en el a canción 2 en el b canción 3 en el a canción 4 después Tienes de claro, claro. pre pre preguntar a carlitos mañana porque después nosotros yo con carlos trabajé muchas cosas juntos y, y entre ellas conciertos y bueno después fueron los DVD, no el primero eran beta con el bueno, después los dividí y ahora bueno este ya tú sabes servers con 700 claro. películas pero eh, la cosa es que yo recibo una llamada en ese, en ese proceso de la oficina de, de un manager de artistas en puerto rico muy muy importante que tenía muchos artistas no yo cuando me citan no sabía para qué me estaban llamando eh, pensaba que era pues, pues nada eh, bueno, era vamos a la, a la reunión a ver qué pasa
0: hay, y hay
1: que, que ofrecer, claro hay que, Sí, sí, un manager muy importante Tenía muchos artistas de, de, de nombre ¿no? Y, y me siento con ellos allá Y me dice, mira tipo tenía El tipo tenía como 15 tratamientos Así al lado Una vaca así Y me dice, mira Ricky Y se refería a Ricky Martin, ¿no? Ricky vio tu video de Teo Y le, le fascinó este, Él quiere que tú le hagas su próximo video ¿verdad? Y yo le digo ¡Guau! Wow, eh, eso está, está fuerte. Ese es mi único video. O sea, no, no tengo nada más que enseñar. me, me, sí, me dicen, brutal, me brutal. dicen no, no hay más nada. Él, él está con eso, eh, quiere que le presente un tratamiento, pero él está enfocado. Bueno, ahí yo me voy. Una de las cosas que ocurre en ese momento es que ahí es que yo empiezo a colaborar con Carlos Pérez de Lasti, que, que está por ahí. Uh -huh. Y es que, eh, básicamente, hacemos un tratamiento que Ricky le encantó, eh, tanto que me llama de vuelta a decirme, oye, hazme otro tratamiento que va a aprovechar a hacer dos videos en esta vuelta, ¿no? Ahí yo me ahí yo me meto, le hago le, le envío una historia y ahí surgen lo que fueron los dos videos, el, el de tal vez de Ricky mm -hmm. y el de Jaleo, que fueron mi segundo Qué y verdad. mi tercer video. Fueron mi segundo y, entonces yo fui de un video básicamente que le regalamos a Teo, que era de, de recursos bien limitados, aunque le dimos con todo, pero a... A, a, a filmarle a un Ricky que venía de la vida loca que venía de, de, de stalin y el tope 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 del mundo y ahí agarramos en el 2003 la última ola de estos grandes vídeos verdad este donde se invertía hoy se empieza a ver eso de nuevo yo yo uno ve a los bad Bunny de la vida y a los residentes y a, y a todos estos artistas que hoy invierten en vídeo que tú lo ves que, que ponen
0: la pasta donde, donde ponen idea. ¿no? no es solamente algo para sacar y promocionar un tema, sino que hay intención sí. de por medio. quieren hacer algo contenido, algo que audiovisualmente sí. ropa paradigmas, que en verdad sí. haga un antes y un después.
1: Sí. sí, sí, sí. Ellos quieren, o sea, se, se quiere trabajar con la eh, a un nivel más profundo, a nivel cultural también, ¿no? este Porque siempre estamos hablando, cuando con, colaboramos con este tipo de artistas, siempre vamos a hablar de algo que, que va a perdurar, que la gente va a tomar de referente. Mm. Y que, o sea, me ha pasado ya muchas veces que voy a, qué sé yo, me reúno con, con unos publicistas en Colombia, en, en Bogotá, y me dicen, ah, oh, estaba usando tu video de Ojos Color Sol de referencia para una campaña. O estaba, o vio esto, y, 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 y se empieza a ver el impacto, ¿verdad?, que pueda tener el trabajo que uno hace, eh, ya trascendiendo a otros a otros niveles y, y, y hasta inspirando a otra gente a hacer este trabajo también creativo. ¿no? ¿Y cómo y, te y, sientes y con esto,
0: Cacho? ¿Cómo te sientes que saber que tu trabajo está inspirando a muchos realizadores, a muchos talentos nobles? Eh, yo me incluyo en esa lista, yo tengo muchos videos tuyos que yo amo profundamente y que ha servido Gracias. para inspirarme, para hacer mucho trabajo. ¿Y cómo te sientes que en verdad, eh, no solamente es un trabajo que funciona como bien dijiste antes, como una especie de catapulta para, para exponer un artista o un tema, llevarlo a la, a, la, a la viralidad, sino que también funciona de cierta manera como una influencia cultural audiovisual. O sea, muchos videos, eh, bien dijiste tú, el, el de Ojo Color Sol, es un video maravilloso, hermoso, de principio a fin, donde se tienen las y disculpa a todas las que están viendo aquí las bolas de no poner a la artista a cantar en uh -huh. cámara, ¿sabes? Que eso no todo el mundo lo hace, muy pocos artistas uh -huh. no ven, el, el, el más allá de si no me ve, si no aparezca el video, no vende la canción o no vende el tema, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo te sientes al fin y al cabo ser esa persona que tú ves hoy día y te dice, no, de repente no bueno, se ves un tratamiento y ves que las imágenes del tratamiento son imágenes de tu video, por ejemplo? Pues mira, no, o sea,
1: como te digo, se, se siente bien que, que tu trabajo eh, llegue de alguna manera y que alguna gente lo aprecie al punto de usarlo de, 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 de inspiración, definitivamente. Lo que sí es que eh, eso no es la intención del, no, del trabajo, aunque, aunque por qué mentir, ¿verdad? Uno, uno, uno siempre quiere hacer...
0: Claro. Sí, o, o, y uno
1: quiere hacer trabajo que, que, que uno se sienta orgulloso de él y que lo veas y te guste a ti, ¿no? Este, eso es lo, lo primero, porque al final del camino eso es lo que estamos construyendo nosotros. Un imaginario que para que sea poderoso, creo yo, tiene que sí ser muy, muy tuyo, eh, para que de alguna manera tenga una personalidad propia, o, o ¿verdad? o que se traduzca en, en, en cosas que pues que no, que no para imitación de otra cosa y esa es la cosa una cosa es inspiración una cosa es buscar este algo como referencia verdad como punto de partida una idea otra cosa es la mera imitación verdad que ya claro. eso, eso ya cae en eh, eso ya es mucho más fácil quizás y, y
0: sí una zona mucho más sencilla de establecerse ¿sí? y decir bueno puedo agarrar esto y sencillamente le cambio la envoltura y el, pero la misma vaina claro cabo, ¿no? claro claro y, y es
1: un poco el, 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 yo creo que la cultura del meme no del de la, del clown eh, hay, hay una cosa que ocurre eh, yo creo que naturalmente en la cultura popular y es que cuando, cuando algo se convierte ya en un éxito mainstream, no, pues mucha, mucha, mucha gente lo ve como la única manera de tener éxito, ¿verdad? Entonces, como hoy lo que se valora, es la cuenta de banco y, y la y, y básicamente la fama en los números sí, los más,
0: lo, lo más, números de followers en instagram o x y z claro eso
1: se le da un valor y lo y lo tiene lo tiene para las marcas claro. lo tiene para porque porque atrae la atención de la gente mucha gente quiere mirar quiere ver lo que el resto está viendo ¿no? entonces el ese ese eso tiene un, un asunto no y es que creo yo genera una, un, un círculo vicioso de imitación, donde tú claro. empiezas a ver y a ver y a ver y a ver las mismas soluciones siempre para el mismo problema. Y claro, va eh, eh, hay cosas que... Y esas son las tendencias hasta cierto punto, ¿no? Cuando una tendencia explota, es porque mucha gente dijo, me voy por ahí, me voy por ese claro. camino. Y tiene su valor, en el sentido eh, eh, más estricto de la palabra, tiene su valor porque porque sí si va a traer a mucha gente, es más fácil de digerir algo que ya se ha visto muchas veces que ver algo completamente nuevo. No, Lo, la novedad muchas veces no, neces no necesariamente obviamente eh, alcanza el impacto o el éxito que todo el mundo ve como éxito, aunque sea un gran éxito artístico, aunque sea algo que cuando lo ves realmente eleva el juego eh, en muchos niveles. ¿no? Este, sube la barra, trasciende, su, 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 llega y sube, sube la, la barra. Así que
0: está destinado, claro, totalmente, totalmente. Sí, sí,
1: sí, hay unos, pues, miles de ejemplos ¿no? de, de videos musicales mismos que, que son joyas que, que viven viven ahí en los que lo apreciaron en su momento y que sé lo que, pero que no necesariamente alcanzaron la popularidad, ¿verdad? Este, la, la, el, el gran impacto de la popularidad que también tiene su valor, o sea, no, no quiero no quiero claro, <risa> claro, odio, odio. La, la popularidad Exacto. tiene su gran valor sí.
0: y Digan. una pregunta, a todas estas con todo lo que tú me estás hablando evidentemente de tratar de ser original ante todo decir, de ser fiel quizás a la intención del tema cuando te llega a tus manos pero tú has sido una persona que de cierta manera rompa yo siento que, que ha roto muchos paradigmas en términos de, de, de maneras de reinterpretar los temas y cómo dar abordar diferentes tópicos y, y, y hacer de una manera que se sienta no solamente novedosa, sino muy fresca y viral. No es, no es, hay, hay veces que uno se puede lanzar una, una fritura, como le hicimos en Venezuela, este que puede ser, significar mucho para ti porque es personal, pero no funciona a nivel comercial. pero mm. no o sea, Y no es por jalarte bolas nada por el estilo, pero no he visto ni una pieza que evidentemente no haya cumplido esa premisa. Y lo digo, por ejemplo, yo sé que sonará loco y me vas a decir, no puede ser, pero uno de mis videos favoritos tuyos es el internet de, de Trenitot. Ah, amo, brutal, amo Lo amo cuando... con todo mi corazón. Y, y es porque sí. la primera vez que lo vi, primero no sabía que era tuyo. Y segundo, mm. me llegó completamente por aislado. Estaba yo investigando, qué sé yo, y de repente caigo en un video, no sé dónde es, no sé qué viene, no sé quién es el artista, y comienzo a ver el video, y me atrapó, me atrapó de principio a fin, me viendo, viendo, y dije, qué sencillo, qué simple, qué idea tan maravillosa, qué concepto tan brutal, y, y, y cuando descubrí que era pido dije, no, vale, qué bolas es que este carajo, no hay un puto idioma en no. este y, hombre, y, 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 y con eso me remoto a, a cosas desde eso, que es algo bastante, no sé si se puede decir indie, pero, claro. eh, pero eso hasta un Bad Bunny que metes un carrusel en una playa, entonces, ¿cómo es ese proceso creativo para ti y cómo, y qué son los retos que tú te, tú te planteas frente a un tema cuando te llega a tus manos y decir, ok, voy a hacer esto a mi manera? ¿Cómo es eso?
1: Pues mira, el, el cada proyecto para mí es, un, es una, una página en blanco. y es, O sea, no hay un preconcepto. Yo no entro nunca a un proyecto con soluciones ya preconcebidas, ¿no? Yo espera, espero la colaboración con el artista, porque, por ejemplo cuando me senté con Bad Bunny para hacer este calladita, uh -huh. nos sentamos, él estaba filmando otro video con J Balvin, o sea, un lío del carajo, me cita en su, en su van, ¿no? 15 minutos tenía para mí, para hablar de... de, 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 de <risa> sí, que, mismo. que digo, Es muy diferente a, a, a la otra colaboración que te cuento entonces luego, pero en este caso, 15 minutos, vamos a hablar del video, ¡pum! para que salgas a hacer lo tuyo. Y es lo que me dijo, mira, yo quiero que este, el video de esta canción sea el verano más cabrón, ¿verdad? Eh, eh, que las chamacos vean esto y digan yo quiero estar ahí, ¿no? Y, y básicamente ese fue, eso fue el mandato. vete a, y Invéntate algo que sea el, el verano más cabrón, ¿verdad? Entonces, eh, lo otro que me dijo en la conversación es que él quería también algo y me daba un ejemplo que, que no tuvo nada que ver con la solución final pero era... era era eh, la, la película esta de, de esta fiesta súper fuera de control creo que se llama Project X o algo así que Ajá. era de esto uh -huh. y era esa escena donde entraba un auto volando y caía en una en una alberca no una piscina así era, era como esta escena que te dice algo que te saque Ajá. del y tú digas wow que no se pueda necesariamente
0: algo inusual, inusual claro
1: inusual no y ahí empezamos en eso y ahí es que yo encuentro la imagen del, del el carrusel y estamos en la cuestión de la playa y esto ya venía por ahí la idea y le digo vamos a poner este carrusel aquí ¿verdad? y él dijo sí, eso va
0: no, claro Oy. eso
1: va es que poner un carrusel en la playa es mucho más difícil de lo que uno cree Pero es <risa> o sea, eso, eso se se complicó con torres gigantes cargando equipo hasta allá, hasta la playa, recursos naturales, hay que respetarlos, hay que todo hacerlo claro. con unos con unos protocolos, bueno, todo todo el, el caso. Pero, por ejemplo, eso eso fue la conversación con él de 15 minutos, con un visitante para el Internet, eh, ya yo venía con esta idea rondándome de, de un radio que se iba haciendo gigante y se comía al cantante y el cantante terminaba como dentro de este radio gigante, no sé qué, ¿no? Era como esta, esta idea que yo tenía que... que todavía quiero hacer, todavía la quiero hacer, pero pero no, el caso vamos, es que... Hay que hacer, tiene que
0: hacerlo, tiene que hacerlo.
1: Pero el caso es que cuando escucho, cuando escucho el internet y hablo con visitantes, ya visitante venía con esta con este super concepto de su disco completo, de cómo era la relación del ser humano con la tecnología en el siglo 20 XX, 21 bueno, la locura, ¿no? Él venía con un concepto eh, eh, muy, muy, muy sólido. Entonces... Cuando estoy escucho la canción, le digo ahí mismo, oye, yo tenía esta idea, pero ¿por qué no la hacemos con un, con un celu que se va haciendo gigante y se come el pana, ¿no? Dicho y hecho, el tipo dice, vamos, ¿no? Estamos. Eh, ese video, eh, salimos, nos inventamos la cosa, el, 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 todo el asunto, y el año pasado pues estuvo, fue seleccionado en un festival muy, que a mí me encanta de videos de musicales Berlín. en Berlín, sí. Claro. Este, y ahí pues yo. yo llegué
0: por ahí, que llegué fue por ahí.
1: Ah, pues mira, yo ahí agarré y me fui para Berlín eh, y me fui para el festival, allí pues tuve la oportunidad de conocer un sinnúmero de gente súper interesante, porque es un festival muy, muy, muy cabrón de, de, sí. de las piezas para mí más sólidas. Nada más estar ahí, este, y haber sido considerado entre los videos que. Y fue para mejor concepto. Que entonces también una categoría muy, muy, muy ruda, ¿no? Este, muy peleada. Y nada, fue una experiencia bien chévere. Y lo mismo, son totalmente colaboraciones totalmente distintas una de la otra, ¿no?
0: Sabes que me impresiona muchísimo y por qué saco colación estos dos videos. Porque siento que tienes, y otra vez vuelvo a caer en el tema, sé es que suena un poquito eh, reiterativo, pero es que me sorprende en una industria tan comercial y tan un poquito sobresaturada de el primer plano del artista, porque es lo que te piden. ¿sí? El label, management, el mismo artista. Pero, por uh -huh. ejemplo, este, este tema del de, eh, el video de, de, de Calle 13, el video que estamos hablando de Trending Topic, el video que estamos hablando de Calle Dita, manejan tres lenguajes de performance muy, muy low profile, pero al mismo tiempo originales. Por ejemplo, en vez de tener un Bad Bunny, que todo el mundo se lo puede imaginar en un super performance, lo tienes en una barra, sencillo, uh -huh. plano medio, uh -huh. cantando y sencillamente conectas con el personaje principal trending mm -hmm. topic, no es poner artistas, pones un robot en una oficina mm -hmm. cantando el tema tras una pantalla. Entonces, mm -hmm. ¿cómo es el planteamiento para ti? O sea, lo haces adrede, haces como que yo soy reacio a hacer performances tradicionales de los artistas, o es un reto que te planteas, o, sí, o sí. cómo lo ves. Mira,
1: yo definitivamente les rehuyo al, al, al performance, digamos, convencional. O sea, no, no, yo no me veo haciendo con nadie. Eh, eh, lo he hecho, y eh, lo he hecho, y hemos hecho la Play, y hemos hecho esto y lo otro, y hemos hecho videos, la ¿qué se la gasolina de la que por decir algo, este okay. hemos hecho hemos hecho videos, por ejemplo, y, y la gasolina, otra colaboración con Carlos, que me imagino que se tocará mañana también, pero, pero el caso es que a mí la, la, el performance tradicional definitivamente para mí es un, es un espacio que no me interesa explorar, ¿no? Eh, ya eso está o sea, saturadísimo, está bien hecho, Súper, hay quienes lo hacen a niveles que, que no me, no, o sea, no quiero ni empezar yo a, a inventar cosas. entonces quizás por eso mismo, porque no siento ni que me saldría a, a claro. hacer eh, ese asunto convencional, eh, busco de alguna manera que se integre siempre al concepto del video. ¿no? Si el video, que, que, que de alguna manera me gusta que... Para mí, todo lo que es este cine es storytelling, ¿verdad? La gente a veces separa el storytelling como una cosa didáctica de A a B, de que pasan estas cosas, causa y efecto. Eh, todo lo que pasa en un timeline es storytelling, aunque sea visuales, votando, tú necesitas estructura, necesitas cambios de velocidad, uh -huh. necesitas, necesitas planos, eh, cambios de plano, tú necesitas eh, contar algo, así sea, no una historia lineal, ¿no? Entonces, el, el storytelling pues, vive en todo. Pero a nivel conceptual, a mí sí me gusta que haya, que haya de alguna manera una idea que te sorprende y te va regalando cosas, ¿verdad? Eh, y te va te va virando en las esquinas para para entonces no que no se sienta repetitivo en el, 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 la pieza eh, uh -huh. y eso pues uno lo ve también como una cosa que, que de un lenguaje eh, actual el attention span de la gente es casi cero y una cosa que ya tú claro. al, al ver 20 segundos ya viste todo el video, ya me regalaste todo lo que tenías verdad y toda toda la fuerza de tu vídeo se, se me la diste los primeros 10-15 segundos pues nada, que ya, eh, pierde un poco ya se acabó, ah, claro. sí, sí claro. Entonces se convierte para mí eh, una cosa que pasó con YouTube es que de ser un lugar donde donde lo que lo que tú hacías era que descubrías estos videos inter, eh, brutales se convierte casi ya en un, en un lugar para tú escuchar tu música como si fuera Spotify, digamos, no este como como simplemente como un espacio para, para hacer tu lista ponerla a sonar en tu equipo, pero el video pierde protagonismo verdad porque porque la canción toma el el, el primer este el protagonismo, este, claro. el, el protagonismo que hey, es lo que lo que al final vende el artista, es la creación del artista y tu video no es otra cosa que un instrumento para que esa canción eh, llegue más lejos, no se potencie no
0: obstante, más. No obstante, yo soy de los que creo que muchas veces el video alguna vez se potencia aún más el, sí. el, el el segundo round del tema, por hacer la vigencia del tema. He visto temas que mueren a los dos meses, sale el video y lo repotencia dos veces otra vez más y hasta lo vuelve a tener en un clímax que no existía cuando el tema estaba definiéndose solo.
1: Correcto, totalmente de acuerdo. O sea, creo que hay momentos donde eso ocurre, inclusive cuando tú veías los planes eh, los planes de medios de una disquera hace 10 años y los ves hoy, no. eso ha cambiado, o sea, sí. radicalmente. Y tú tienes artistas que un día te salen sin anunciar video, canción, todo de, la, de una bueno, un solo golpe palos también, se ve se ve eh, eh, donde eso funciona se ve cosas como eh, tiraste la canción un palo, pa, a los tres meses tiraste el video y, y no pasó nada y se quedó y se quedó hundido o también ves lo que tú dices de, de, de un video que realmente coge la canción y la pone a volar no la echa a volar
0: realmente totalmente y um, una pregunta que también me hacía curiosidad, era una persona, yo arranqué también en el mundo publicitario, comencé haciendo comerciales y luego salté a hacer videoclips. Eh, um, una de las cosas que las cuales yo me he mantenido más en los videoclips es porque, de cierta manera, me sobresaturé un poquito con el juego de los egos, el tema de, Ajá. que no lo digo por mal pero es el tema que tienes que, obviamente, re, eh, responderle a una agencia, responderle a un creativo, mm -hmm. responderle a un cliente, y al mismo tiempo estás en un rodaje que, de cierta manera, hay... hay, hay una, una restricción creativa donde tú estás uh -huh. haciendo un tema, quizás el plano te encanta a ti, pero llega alguien en la silla que te dice mira, no me gustó que la cortina de atrás verde se movió como que a destiempo. Y tú dices, ¿quién coño va a ver la cortina? entonces tienes que rehacer el plano. Tú no puedes seguir adelante de tu schedule porque estás uh -huh. evidentemente eh, esperando que te prueben en el monitor, para pues puedes seguir adelante. Tú eres una persona que todavía, como bien dice ahorita juegas todavía en ambos mundos, en ambos bandos, uh -huh. videoclip y comerciales. Ese cambio de, de pacing, ese cambio de ritmo laboral, de ir a un videoclip y ir a un comercial, de ir a un... ¿Cómo lo juegas? ¿Cómo lo dominas? Cuando vuelves, tienes el, com o sea, todo este poder en el set de envío musical que eres tú el que dice la tengo, sigamos. Y nadie te puede refutar a sí. ir de nuevo a un set y tienes 10 personas diciéndote, si no me gusta tu plano, o es el hijo del, hijo del hijo del hijo del dueño de la compañía que no tiene idea de este trabajo, uh -huh. y simplemente por capricho te, te hace repetir el plano. ¿Cómo te sí. sientes en ese plano? La verdad
1: que me ha pasado de todo la publicidad. O sea, la, la, He tenido ese al hijo del dueño y he tenido también la gran oportunidad de trabajar con grandes creativos, grandes clientes, eh, que han confiado y que me han hecho sentir como, digamos, como dueño de las piezas, ¿no? Y esos son los que más me. los que más me. me, me gozo, ¿no? Pero fíjate, yo lo que pasa es que me siento, yo, yo no, ¿cómo te digo? Eh, en el sentido de la publicidad para mí es un negocio es un negocio donde yo pongo mi talento al servicio de estos clientes que vienen y pagan mucha lana por, por, por el trabajo que yo hago y hasta ahí yo lo veo como una cosa profesional donde okay. yo con, con mucha paciencia eh, trabajo con los clientes, trabajo con con, lo, con todas las opiniones, creo que he sido bastante bueno en el, en el asunto de mediar <risa> diferencias de opinión en un set, de poder llevar a, a soluciones que, que van resolviendo las inquietudes de, de a veces de los comités más grandes eh, y en ese sentido yo no, no tengo ninguna queja de la publicidad, la publicidad a mí me, me ha dado mucho y, y, y me la gozo eh, día a día, no este, ahora ha cambiado muchísimo, ahora también ta se añade la cuestión de bueno eh, de, del contenido y las cosas más documentales, pero también he tenido la oportunidad de hacer mucha publicidad que mezcla lo, lo, la, la cuestión de la música, verdad este, desde el 2005 el que hicimos el, los comerciales de Pepsi con Daddy Yankee, eh, hasta hasta el último que hicimos ahora con Pedro Capó, pero hicimos también Pepsi con J Balvin, hicimos hemos, entonces se mezcla música con... Es sí, un universo con, que se está mezclando en cierta manera, ambas
0: pasiones que tú haces y ejercen,
1: ambas ¿sí? pasiones claro. y, y todo y, y ahí es donde realmente me siento mucho más cómodo y ahí es donde hemos hecho la, las relaciones más íntimas y más tú sabes, más llevaderas porque las marcas también, uno uno crea esas relaciones y uno crece con las marcas también, ¿verdad? este eh, Saludos, Carlos <ríe> Eh, eh, hermanos que trabaja en la marca en Percy también y, y, y el caso es que, que, que se crean unas relaciones donde de momento ya uno conoce esa marca tanto que que, que nada que, que se hace más natural más suave no todo ese asunto de, de, de trabajar para, para en ese tipo de, de escenario en la música claro. definitivamente uno uno es el dueño del set eh, es como el cine no es como cuando uno hace sí. un corto o hace o haces un eh, ahora pues estoy trabajando en el guión de mi largometraje que es lo que bien, lo, eh, vamos la próxima movida la próxima movida Muy es bien. eso nos movemos al cine obviamente ya ya estamos listos para creo para, para contar historias hacia más profundamente y, y, y es, la, es,
0: la, es la próxima vuelta pero nada yo yo me muevo
1: me, me encanta moverme de la publicidad al vídeo eh, al vídeo musical te nutre
0: de cierta manera, porque ejerce, la, ejerce el tema de, de, claro. de, de la paciencia, de cómo es el, el tema de negociar con las personas, de poder trabajar los egos, trabajar inclusive uh -huh. en términos de, bueno, quién de primero para poder realizar y completar. claro Al fin y al cabo, uno es proveedor, o sea, uno es un proveedor que está satisfacer, necesita satisfacer las necesidades de un cliente en este caso, uh -huh. bien sea, uh -huh. en, no solamente en, los, en, en la parte comercial, sino también en los uh -huh. videoclips, porque al fin y al cabo, cuando uno claro. hace un videoclip, uno es un artista y es verdad, uno, uno cede su arte a, a, para el fin de este artista, pero al fin y al cabo uno lo están llamando para hacer una pieza audiovisual, mm -hmm. es la realidad. Sí, Entonces sí. es cool que tú logras distinguir ambas, ambos, ambas fronteras y poder Mira, aún así saberla bien, ¿no?
1: Al final del camino eh, uno es un comunicador, ¿verdad? Uno es un portador de un talento que es traducir eh, ideas, ideas que viven en la mente de gente o de uno, y transformarlas en realidad a nivel técnico eh, a nivel artístico eh, esa es la magia no ahí es donde se da ese, ese esa cosa esa, esa cosa que no tiene quizás un, una explicación verdad pero que, claro. pero que uno es capaz de y al final del camino lo que estamos haciendo es comunicando es llevando mensajes verdad que que lo hacemos a través del uso de la belleza o de la o de la o, o de lo interesante o del ritmo de lo que sea eh, de esa mezcla de lo visual y lo conceptual y, la, y, 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 y ojalá que cuando la gente lo vea eso sirva de gancho, los capture de alguna manera y ese mensaje llegue, verdad se traduzca a, a, a acción porque lo que tú quieres es que esa persona se enamore de esa canción en el video musical, se enamore de ese artista y accione, baje su disco, lo busque su foto le dé follow en aquí o allá y, los, y con los productos lo que uno está buscando es acción también, ¿no? Que la gente bien, vea esto. Lo, lo,
0: lo siente como que este, necesito este producto en mi vida. Necesito va, adquirirlo,
1: necesito es, comprarlo. Este claro. producto eh, me representa, este este, claro. este asunto, ¿verdad? esta gente. Y bueno, eh, al final del camino también lo que uno se lleva es las experiencias que que, esta, que este rubro te da, ¿verdad? este eh, La gente que uno conoce. La, los, los artistas con los que colabora estas conversaciones con colegas que se dan aquí, se dan en privado también, donde todos compartimos experiencias y, 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 y de alguna manera yo aprendo de ti, tú aprendes de mí no, no, ¿verdad? este Mejoramos como, como gente, pero pero al final es la experiencia lo que uno se lleva eh, y, y es lo que yo atesoro más de esto no la, lo, los lugares que he podido visitar la... la eh, darle la vuelta al mundo con el trabajo que uno hace es eh, eh, para bendiciones mí de las que cosas. Uno
0: veces, sí, uno, uno no lo valora algunas veces porque lo da por sentado, pero me da una bendición mm -hmm. vivir de lo que uno ama hacer y, y la, lo que te beneficia en términos espirituales, personales, sentimentales eh, y, y te lo da directamente el trabajo que uno hace, ¿no? Que eso creo que es lo claro que sí. de Todo esto.
1: Mira, yo tengo la suerte. Yo, yo trabajo. Mi, mi esposa, Tristana Robles, es la productora del 98% ¿Sabes? de mis cosas mi hermano, Santiago Benet Chavo Benet, es un, el, el fotógrafo con el que más colaboro DP, y es un animal eh, o sea, eh, no, no tengo entonces, mi hermano menor, es sonidista, músico eh, musicaliza musicaliza la, la mayoría, entonces a la misma vez eh, de momento estamos en México y está Mario, Chavo Tristana eh, ta, 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 y de momento tenemos una familia eh, viajando el mundo, eh, tú sabes, compartiendo juntos y eh, teniendo las experiencias juntos. Entonces, eso
0: es un universo sigue, que, tan bonito, claro.
1: Sigue juntando la cosa y amarrando el, el nudo bien, bien amarrado. Eh, y, y yo soy de los que creo que, qué sé yo, y una vez me puse esto, no sé si ya nos pasamos del tiempo, pero me queda, creo que un minuto. Okay, pues, a, eh, el, Una cosa que yo me puse a hacer es buscar los directores favoritos míos y buscar sus cruz. ¿Quién es su cruz? Y, y por cuánto tiempo trabajan con ese crew, ¿no? Y, y me y, y mi, mi teoría, mi, mi hipótesis eh, estaba, estaba en lo correcto, y era muchos de ellos, los Scorsese de la vida, los Coppola, trabajaron con mu mucha de la gente de ese equipo, eran las mismas, año tras año, década tras década. Y eso es lo que sí. lo que para mí logra es que se que, que, que tu trabajo se vaya se vaya amarrando de una manera y que, y que de verdad se potencie. Eh, eh, la posibilidad de tú lograr este, mejores y, 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 y más, cosas más grandes dentro de esta cosa que se llama el cine, ¿no?
0: Al fin y al cabo es una familia, uno pasa casi que más tiempo en un, set, o en un, en un trabajo que en tu propia casa y, y al fin y al cabo esta gente se convierte en una familia adoptada, de cierta manera la familia mm -hmm. que la vida nos proporciona, con el favor de Dios, ¿no? Así mismo. Papa, Así mismo. en verdad te quiero, te admiro, te respeto, gracias por esta conversa maravillosa, Ojalá que se repite en persona en un futuro con una, con, una, con una buena cerveza en la mano Y gracias una vez más por todo lo que has hecho Gracias a ti, no No, espero, saco sea, guante, quiero ver esa película pronto ya Y disfrutarla ahí contigo Así que nada, papá, gracias por esta invitación Muchas bendiciones y estoy A ti también <risa> 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 Un abrazo a todos <risa> Chao. Bye Chicos, gracias una vez más por estar con nosotros esta noche, noveno capítulo, estoy contentísimo, gracias una vez más por toda la compañía, los comentarios, los quiero, bendiciones, mañana tenemos otro capítulo con el señor Carlos Pérez, gracias por estar con nosotros en la Universidad de la Calle, los quiero, cuídense.